0: paz queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walter. Sejam todos muito bem-vindos a CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Queridos, abra tua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 74. Eu vou ler dois textos. Irmãos, assentado mesmo do jeito que você está, nós vamos falar, irmãos, eu tenho muitos personagens bíblicos que eu. É, me fugiu a palavra agora em português. Que eu me identifico. Amém? A gente não precisa identificar com um. Eu identifico com vários. Agora, tem um que eu identifico bastante, é Pedro. Amém? Você conhece Pedrão? Você conhece Pedro? Irmãos, é, lendo um texto específico na época da Páscoa, eu me deparei com algo que eu não prestei atenção de outras vezes. E eu quero que você preste atenção nisso. Nós então, vamos estar falando do, do Evangelho da Segunda Chance. Amém? Você crê nisso, querido? No Evangelho da Segunda Chance? Amém? Ah, irmãos, obrigado a, ao Senhor por esse Evangelho, senão eu não estaria aqui hoje. Amém? se nenhum de nós estaríamos aqui. Amém? Vamos ler. Mateus 26, verso 74. Depois eu vou ler Marcos. Então Pedro disse... Juro, juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue, se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Então, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amém? Vamos ler agora Marcos, capítulo 16. Verso 6 e 7. Esse é da ressurreição. Mas ele lhe disse, não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam um o lugar onde ele foi posto. Verso 7. Agora vão e deixe recado a Pedro e aos outros discípulos, ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Querido, esses dois textos fala do Pedro da sua queda e até do juramento de Pedro e depois fala do depois de Jesus ter ressuscitado do do anjo, né? O, daquele ser angelical falar justamente para aquelas mulheres que foram lá ao sepulcro para poder ver aonde estava o corpo de Jesus. É, o relato de Marcos que nós lemos da ressurreição, ele é, de longe, o mais curto dos relatos da ressurreição. Se você lê os evangelhos, irmãos, muitos deles é, são muito parecidos. Eu acho que o evangelho de João é um pouco assim mais diferente do que de Mateus, Marcos e Lucas mas em tese a grande parte eles são parecidos e o versículo que nós lemos esse de Marcos o último que nós lemos a Bíblia diz e que diz olha agora vão e deu recado que recado que Jesus o quê? ressuscitou e algo que eu nunca tinha parado para pensar porque o texto fala vão e deu recado para quem para Pedro e os outros discípulos eu quero conjecturar aqui na minha linguagem, lá de Valadares. Deu recado para Pedro e o resto do povo. Você está entendendo? Eu nunca parei para pensar, porque a ênfase aqui nesse texto deixa Pedro saber que eu ressuscitei. E diga ao resto. Diga a Gentália, diga os outros discípulos. Mas é importante quem saber primeiro? Pedro. Pedro precisa saber que eu ressuscitei, que eu estou vivo. Se eu pudesse, querido, parafrasear, era justamente isso. Vão contar para os outros discípulos, mas especialmente contra para Pedro. Ele precisa saber que eu estou vivo. Irmãos, e por que essa, essa ênfase para contar para Pedro? Irmãos, o camarada de todos os discípulos, ele é aquele, irmãos, que estava sofrendo mais pelo fato de que O camarada daquele que nós lemos em Mateus falou o quê? Eu não vou largar Jesus eu vou estar com Jesus até o fim, até a morte, vou servir, e aí eu vou aqui novamente, ele fala, olha, eu vou estar contigo o tempo todo, eu juro que eu vou estar com o Senhor, só que o mesmo camarada que faz isso, é aquele que o quê? Que nega o Senhor três vezes, no dia da traição de Jesus, traição por quem? Judas, um dos seus discípulos, nega ele três vezes, irmãos, presta bem atenção aqui, eu tenho certeza se, de contar a Pedro né, que a gente olhar, é como se Deus estivesse falando, Jesus estivesse falando, olha, tenha certeza de contar a Pedro que ele não foi deixado de fora. Diga a ele que nenhuma falha de ele ter negado a mim três vezes não vai impedir de eu continuar amá-lo. Espera aí, você não entendeu, não. Era como se Jesus tivesse falado, olha, contra para Pedro, que mesmo por causa do seu fracasso, mesmo quando ele disse que ele não ia me abandonar e ele acabou me negando, diga a ele que eu continuo vivo e o mesmo amor, antes quando ele jurou que não ia me negar e acabou negando, o meu amor por ele não mudou. Eu estou aqui para declarar para você, querido, para nós que mesmo diante do teu erro, mesmo diante dos seus dias de fracasso, mesmo diante do dia que quando nós falamos, Deus, eu vou te servir para o resto da minha vida, mas quando chega na segunda, a gente erra, a gente pisa na bola, a gente nega o Senhor com os nossos atos, Jesus está falando aqui, olha, eu estou vivo contra a Cristina, contra o Fernando, contra a Cartiane, contra Pedro, que eu não abandonei. Evangelho da segunda chance alcançou a Pedro, mas também nos alcança hoje, irmão, quanta gente vive uma vida, irmão, porque errou, porque pisou na bola, irmãos, achando que essa cultura do cancelamento, que Jesus cancela, Jesus não te cancelou, você sabe o que, é que eu estou falando, hoje, irmãos, as pessoas te cancelam, simplesmente, irmão, se você tem uma visão diferente do que é a dele ou do que é a dela, irmão, cancelou, acabou, Irmãos, é muito simples, eu vejo às vezes os comentários dessas pessoas, famosa pessoa, deixando de seguir, um, dois, três, já viu isso? Quando, na verdade, ninguém é obrigado a seguir ninguém em rede social, né? É, ninguém, irmãos, é obrigado a seguir ninguém, o evangelho é da segunda chance, irmãos, alcançou Pedro também para nos alcançar, não existe muita segunda chance na vida, querido, tem lugar que não tem segunda chance, e tem pessoas, irmãos, que não te dá segunda chance. Hoje em dia, você já escutou aquela frase: é agora ou nunca. Tem que endurecer para você se dar bem na vida. Já ouviu falar isso? Três erros, essa aqui é mais americana, né? Three strikes and you're out. Três erros, você está fora. E o Evangelho de Jesus, irmão, tem uma resposta simples para o nosso pensamento, sabe, masoquista. Eu fico pensando isso, irmãos, quantos erros Pedro teve? Negou uma, negou duas, Pedro, three, you're out! Pedro não foi só uma vez, eu creio que no pensamento, irmão, de beisebol americano, a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que ele pode errou uma vez, ele teve a segunda chance, errou de novo, teve a terceira chance, errou de novo, mesmo assim Jesus não cancelou. Mesmo assim, agora, o nosso mania de ser masoquista, irmãos, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, o texto diz, assim nos aproximamos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude ao quê? No momento da nossa necessidade. Querido, a graça de Deus ela só está disponível para justamente para aquele que erra. A misericórdia de Deus é para quem erra. Se você não erra, se você é aquele, irmãos, que sempre está certo, para que, então, existe a misericórdia e a graça? A graça e a misericórdia de Deus só existe por conta de mim e de você. Eu preciso da graça, eu preciso dessa misericórdia. Por que deixar, irmãos, um momento de outros erros na nossa vida? Sabe, nos ditar, irmãos, o que, é que vai ser daqui para frente? Com certeza, você pode ter uma segunda chance, é só você o exemplo de Pedro. Como que o camarada, irmãos, se nós fôssemos, Talvez Jesus, nós jamais teria dado uma chance para Pedro. Amém? Nós não damos chance, irmãos, nem para amizade. Fulano pisou na bola, não sei o que você faz, nunca mais. Não é isso? É, é, falou mal de mim, nunca mais. Cancela. Deleto do, do, do Facebook do Instagram. Hoje é assim, né, irmão? Quando está com raiva de alguém, lá, o povo lá né? bloqueia, deleta e tudo mais. É a cultura né, que a gente vive. Agora, irmãos, o apóstolo Pedro, ele não tinha como saber, irmãos, que como a história de Pedro né, seria significativa, irmãos, a gerações futuras. E, Querido, você já imaginou Pedro, quando ele estava vivendo esse momento, ele não tinha, irmãos, a noção de quanto a sua história iria ser, servir de exemplo para mim para você. E gerações, irmãos, futuras vão servir. A sua trajetória, irmãos, serve tanto como testemunho, como alerta quanto à inspiração para todos nós que temos que nossos momentos menos que perfeitos. Querido, vão reconhecer uma coisa? E repete comigo. Eu não sou perfeito. Irmão, isso é libertador. Vão lá, vamos repetir de novo? Eu não sou perfeito. Irmãos, a gente tem que declarar justamente isso para saber, irmão, que nós estamos na dependência de Deus. Pedro demonstra, irmão, como nós podemos cair muito longe mesmo assim, o Senhor capaz de nos levantar. Irmãos, cada um de nós que estamos aqui, nós já vivemos um tempo que nós caiu e o Senhor precisou nos levantar. O Senhor precisou nos alcançar. Pedro é um apóstolo impetuoso, mas, ao mesmo tempo, ele é apaixonado. Que contraste é esse? É o camarada, irmãos, que, que as emoções estão na flor da pele, mas, ao mesmo tempo, ele amava o Senhor. Qual que é a declaração quando Jesus aparece a Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Qual que é a declaração de Pedro? Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Irmãos, hoje nós falamos uma coisa muito simples. Assim, se a pessoa ama, ela vai ter atitudes. A atitude de Pedro não foi de alguém que ama Jesus. Será que a atitude sempre... É uma atitude que revela o quão nós amamos? Se eu for olhar a, o que Pedro fez diante de Jesus, eu poderia falar, esse camarada não ama. Mas eu estou aqui para te falar algo, irmãos. Nem sempre as nossas atitudes vão coincidir com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós pensamos. Pedro, camarada, irmãos, que Jesus sabia que ele amava, mas ele pisou na bola por quê? Porque Pedro era o quê? Não era perfeito! Irmãos, ele andou sobre as águas, caiu, irmãos, é, saiu do barco para poder andar no caminho, mesmo assim ele também acabou fundando. Ele destemido diante de amigos, de inimigos, mas hoje no texto de Mateus que nós lemos, à noite, irmãos, ele está o quê? Chorando amargamente. O que, é que o texto diz? Então Pedro saiu dali e chorou o quê? Amargamente. O que, é que Pedro fez? Chorou. Irmãos, Pedro tinha o quê? a noção daquilo que estava, o que é acontecendo. Irmãos, às vezes nós estamos, presta bem atenção, porque Pedro diz, eu estou pronto, Senhor, para ir contigo para a prisão e para a morte. Ele tinha, irmãos, garantido isso algumas horas antes. Para quem? Para Jesus. E aí Jesus respondeu, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que, que não me conhece. irmão Jesus sabe da nossa fraqueza. Jesus sabe, querido, até onde você aguenta. Jesus sabe, irmãos, que muitas vezes nós falamos, mas não, nós não agimos. E não tem nada de errado nisso. As suas memórias, irmãos, de Pedro, passem correndo enquanto ele revive os eventos daquela noite angustiante. Irmão, você já pisou na bola com alguém ou já fez alguma coisa errada? E você fica na mente falando assim, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente. Irmãos, eu creio que Pedro pensava isso. Ai, ah, se eu pudesse fazer alguma coisa diferente? Irmãos, mas glória a Deus que Jesus deu ele uma nova oportunidade. Aqui ele parou, irmãos, perto de uma fogueira. O que que acontece? Agora nós vamos passar, irmãos, um pouco da história de Pedro. Ele nega Jesus três vezes. Ele chora amargamente durante a noite. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Pedro parou perto de uma fogueira para o quê? Se aquecer, aquecer suas mãos, porque a noite tinha sido o quê? Fria. Irmãos, quando a gente está fria, a gente quer fazer o quê? Esquentar. Não é isso? Amém? Glória a Deus. Pedro, irmãos, ele vê uma fogueira, então ele chega ali mais perto para poder aquecer. O fogo, aonde Pedro estava naquela fogueira, estava quente, mas Pedro não estava nem frio, nem quente. Pedro estava como? Morno. Irmãos, tem situação da nossa vida que nem o fogo do altar aquece para aqueles que estão mornos. Você não entendeu. Irmãos, o lugar pode estar quente. Deus pode estar falando, Deus pode estar ministrando, irmão. Mas se eu estou morno, irmãos, o texto diz, irmãos, que nós precisamos ou estar quente ou estar frio. O camarada, irmãos, ele estava ali morno. Pedro, a Bíblia diz que o que Seguia eles à distância, porque nem perto do fogo Pedro queria chegar. O texto continua dizendo: presta bem atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Esse Pedro estava seguindo eles à distância. Irmãos, tem como. A gente nos aquecer. Ser leal a alguém à distância? Irmãos, é completamente difícil. Nós queremos, irmãos, usufruir da bênção e da misericórdia de Deus, mas à distância. Naquela noite, irmãos, ele chegou perto o suficiente, entendeu? para poder aquecer, para ver, mas não queria o que? Que ele fosse visto. Pedro queria chegar perto do fogo, mas, ao mesmo tempo, ele não queria ser visto. De tão tamanho vergonha de ele ter negado. E o problema era este. Pedro foi visto. Outras pessoas perto do fogo reconheceram quem? Pedro. E uma das perguntas, alguém levanta e fala, você estava com ele, eu te conheço. Porque, irmãos, o fogo acaba revelando. Hello, estão comigo? O fogo revela, irmãos. E eles tinham desafiado a Pedro, você estava com Nazareno, eu vi você. Por três vezes as pessoas disseram isso e cada vez que que Pedro fez negou e cada vez Jesus ouviu. Irmãos, você não está achando que cada vez que Pedro negava Jesus, Jesus Cristo também não ouvia as suas negações? Jesus sabia, irmãos, aquilo que estava acontecendo. Por três vezes ele negou, irmãos, e cada vez Pedro negou. A cada vez Jesus estava ouvindo. E ele negou a Cristo na noite da três irmãos. Eu fico imaginando isso. Qual a diferença quando a gente olha aqui de Judas? E de Pedro, um trai e o outro simplesmente não conheço, nós gostamos de criticar Judas pela traição, mas muita vez nós somos igual Pedro, estamos negando ele todo momento, nós falamos irmãos, colocando num patamar do pecado do fulano é pior do que o meu, quando na verdade o meu é tão ruim quanto o dele. E nós estamos na mesma situação aqui, porque ele continua e fala: Eu não conheço este homem. Um camarada, irmãos, que andou três anos com Jesus e disse: Olha, Senhor, que eu, que o Senhor me castigue, se eu não estou dizendo a verdade. Juro. Irmãos, imagina só a situação de Pedro. E agora, irmãos, inundado pelo redemoinho de tristeza, de amargura, Pedro está se escondendo, chorando, e logo o que, que ele faz depois disso? O camarada vai fazer o quê? Pescar. Não, você ouviu certo. Ele chora amargamente, tenta se esconder, e o que ele vai fazer logo em seguida, depois? Pescar. O que, que Pedro era? Pescador. Agora, é interessante, durante três anos que ele andou com Jesus, eu não vejo nenhum relato de Pedro pescando. Jesus, quando chama Pedro, fala aqui, larga essas redes, venha me seguir, porque hoje eu vou te fazer o quê? pescador de homens, Jesus chama Pedro irmão, justamente naquilo que ele estava fazendo por último, o que que Pedro estava tá fazendo por último? Pescando, e agora que Jesus não estava mais presente irmãos, ele volta então a pescar, dois anos antes, quando Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens, ele largou a sua rede e seguiu, por quê? Qual que é o mandamento do senhor falou? Larga isso e o quê? Me segue, vou te fazer pescador de homens, não vimos nenhum momento depois disso nenhum relato de Pedro pescando. Nunca o vimos pescar de novo. Porque, irmãos, enquanto ele estava com Jesus, irmãos, ele não voltou, irmãos, fazer aquilo que era de costume. Então, a pergunta é por que ele estava pescando agora, no momento de angústia? No João capítulo 21, verso 3, irmãos, ele declara no evangelho de João, eu vou pescar, disse Simão Pedro. E agora, irmão, eu fico pensando, especialmente agora, Jesus tinha ressuscitado dos mortos, Pedro viu o sepulcro vazio, lembra disso? A gente vê relatos que ele viu o sepulcro vazio, e quem poderia pescar num dia tão ruim assim, irmãos, num dia é, é, tão crucial que ele estava com o Senhor, a crucificação, e ele faz o quê? Voltou a fazer o que era familiar. Voltou a fazer, irmãos, que era de costume dele. Irmãos, eu não sei você, mas... Tem dias da nossa vida, principalmente quando a gente fazia algo, irmãos, que não vale a pena nós fazer hoje, mas quando a gente está angustiado, quando a gente está sofrendo, o que, que a gente volta a fazer? Aquilo que a gente fazia antes. Porque a gente, é familiar, é comum. A gente tem segurança de fazer aquilo que um dia nós fazia antes. E Deus está falando para mim e para você, olha, não é tempo para você voltar a fazer aquilo que você abandonou lá atrás por causa de Jesus, é para você continuar, Pedro não podia negar, sabe o quê? A sua negação, deixa eu pescar, porque se eu pescar, eu vou esquecer de tudo isso. O sepulcro vazio, irmãos, não apagou o canto do galo, Cristo tinha voltado Irmão, mas Pedro deve ter se perguntado, depois do que eu fiz, ele não vai voltar para alguém como eu. Irmãos, o texto declara aqui que nós lemos que o quê? A notícia era, não se assuste, sei que vocês estão procurando Jesus, mas ele não está aqui, foi ressuscitado. Fala para Pedro isso. Pedro precisa lembrar que as minhas palavras ainda estão vivas. Que as minhas palavras, para ele crer, para saber que a promessa de eu ressuscitar, está vivo. Não é por causa que ele errou e ele pecou, ele está ausente de receber essa notícia. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Pedro deve ter parado para perguntar por que, que o Senhor voltaria para alguém. Porque justamente ele morreu na cruz, irmãos, para pecador como eu e você. Para pessoas que pisou na bola como Pedro. Aquele homem precisava da graça e da misericórdia de Deus. Então diga, Pedro, que eu ressuscitei. Será que Pedro é a única pessoa a fazer uma coisa que jurou nunca fazer ah irmãos, quantas vezes eu já jurei ou falar assim olha, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou anitar o lugar e o que que acontece conosco? a gente acaba voltando a fazer. Simples coisas quando a gente fala assim, eu nunca mais vou comer esse trem que me faz mal. Aí, isso aqui é que a gente faz? Ai, me deu vontade. E, às vezes, isso está relacionado ao quê? A um sentimento. Não está relacionado a nada de razão. A gente volta a fazer aquilo que é confortável para o quê? Afundar né? as lágrimas, os problemas. Eles falam, né do balde de sorvete quando a pessoa está sofrendo. Não é isso? E a gente coma e a gente quer, irmão, simplesmente para aliviar, esquecer os problemas. Irmãos Pedro foi justamente isso. Irmão, e tem lugar melhor do que você ir para a praia, irmão? Não, fala sincero, irmão. Você não queria estar numa praia agora e, e escutar aqueles barulhos, irmão, das ondas. A gente não fala que aquilo traz paz, não é isso? Como a gente engana certas coisas que traz paz quando na verdade a paz é eterna só vem de Jesus? Eu não estou falando que é errado você ir numa praia, não, viu, querido, que é muito bom. Mas a gente pega coisinhas como Pedro, como a pesca, para falar que aquilo vai aliviar a dor e o problema, quando na verdade nós precisamos é de Jesus na praia. Quando Jesus aparece ali, irmão, nós choramos como no Pedro chorou e fazemos o que ele fez. Saímos para pescar isso, irmãos, voltamos para a nossa velha vida, para as nossas práticas anteriores. Conhece... Irmãos, ande conhecer Jesus e fazemos o que vem naturalmente e vem do que é espiritualmente. Quer ver uma coisa, querido? Nós estamos falando aqui do... de voltar ao normal, mas tem muita coisa que nós não podemos voltar a fazer, irmãos, como era antes. Nós não podemos gastar como antes. Porque se vier uma pandemia, você fica sem trabalhar. E aí? Será que nós não aprendemos com esse tempo? Nós não podemos comer e fazer tudo com o nosso corpo. Porque até mesmo, irmãos, aquelas pessoas que têm o um corpo mais debilitado foram os que mais sofreram quando pegou Covid. Então, voltar ao que era antes não, não é bom, não é necessário, não tem como. Eu preciso mudar. Eu preciso de transformar. E aí, irmão, nós perguntamos se Cristo tem um lugar para nós, irmãos, pessoas que juram que vai fazer o certo, que vai fazer a coisa boa, mas mesmo assim nós começamos a fazer as coisas erradas. Efésios capítulo 4, versículo 22 diz, olha, quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem. O que, que é despir, irmão? significa tirar, largar, abandonar aquilo que era do velho homem, das velhas práticas, Jesus chamou Pedro, o quê? Pedro, larga as redes, você não vai ser mais pescador, pescador de homens, se você vai pescador de peixe, vai pescar homens, por isso quando Jesus encontra Pedro na praia, o que, que Jesus depois de Pedro falar assim, Senhor, oh, tu sabes que eu te amo, Pedro, Jesus fala para Pedro, então sabe o quê? Apacenta as minhas ovelhas, você não aprendeu Pedro, eu não te chamei você para pescar, eu chamei você para sentar ovelhas, não adianta a gente resistir irmãos, à chamada de Deus para a nossa vida, não adianta irmãos, tem pessoas que tentam de tudo, para correr daquilo que Deus quer na vida, mas Deus fala, eu te chamei para isso, mesmo Pedro com os teus erros, tu vai sentar as minhas ovelhas, Jesus responde essa pergunta, irmãos, e ele responde para mim, para você e para todos que de irmãos, a dar um, uma de Pedro sobre Cristo. A sua resposta na praia, em um presente para Pedro, o que, que Jesus faz, irmão? Jesus encontra Pedro aonde? No lugar que ele estava indo, o que? Pescar. Irmãos, glória a Deus que Jesus ele vai ao um encontro justamente aonde você está. Pedro estava, irmão, na praia, pronto para pescar, Jesus aparece a ele, em João, no Evangelho de João, capítulo 21, verso 12, três, Jesus disse, Venha comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem era ele, pois, é, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles e fez a mesma coisa com os peixes. O que Jesus fez aqui? Preparou uma refeição para eles. Irmãos, eu queria estar no brunch de Jesus. Se tem cozinheiro bom aqui na nossa igreja, eu creio, irmãos, que o de Jesus seria melhor. Irmãos, Jesus preparou uma refeição. Ninguém poderia ter sido mais grato do que Pedro. Porque, irmãos, esse momento que a gente participa da ceia é isso aqui, ó. de Jesus e o encontro de Pedro aqui. Eu preparei uma refeição. Ninguém de vocês merece. Vocês errou, vocês negou. Mas aqui, senta comigo que eu preparei pães e peixes para você. O maior ato da graça é esse que nós participamos aqui da ceia do Senhor, de saber que eu e você não merecemos, mas o Senhor preparou algo para nós. Você pode dar glória a Deus por isso? É saber que Ele preparou, que Ele chamou, irmãos. Pedro, irmãos, Ele, com certeza, o mais grato é aquele a quem Satanás tinha o que? Peneirado como trigo, irmãos. Ele estava comendo pão. Sabe aquela frase? O fulano come o pão que o diabo amassou? Você já ouviu falar essa frase? Pedro, irmãos, estava comendo o pão que Jesus amassou. Literalmente, irmãos. Por que, que a gente fala Satanás? Pedro estava comendo, irmãos, dos pães e os peixes que Jesus preparou para ele. Para, que ele se alimentar daquilo que o diabo tem dado para você e alimenta do banquete da mesa do Senhor. O diabo prepara, irmãos, mas a mesa do Senhor sempre é melhor. Pedro foi convidado para a refeição de Cristo. Senta aqui, Pedro, que eu vou te alimentar. Irmãos, os nossos filhos. Às vezes, irmão, para quem é pai e mãe, que principalmente as mães aí que lida mais com os filhos, irmãos, você fica até com raiva, você grita, você fala que faz isso, aí depois sabe o que, que acontece? Você abraça e beija e fala, ai, meu filho. Não é isso? E posso te falar uma coisa? Você não se arrepende. De mesmo chamar a atenção, seu filho fazer alguma coisa errada, você fazer e preparar o melhor. Por quê? Porque esse é um amor que está em você como mãe, como pai. E o Jesus, irmãos, é a mesma coisa. Nós erramos, nós falhamos, irmãos. E nós escolhemos. é consequência dos nossos erros, das nossas falhas. Mas ele sempre está preparando uma mesa, e fala, meu filho, eu tenho o melhor para você. Eu continuo tendo o melhor. Talvez você tenha tropeçado no passado e se pergunte se Jesus pode olhar para a sua vida da mesma maneira de novo. E talvez você duvide que ele ainda tenha planos para a sua vida. Irmãos, Deus tem plano para a sua vida mesmo por causa do seu erro. Só olhar, irmão, para a história de Pedro. Como que Pedro, irmãos, inicia a igreja, mas o camarada nega Jesus três vezes? Irmão, nós precisamos nos perdoar mais. Eu vejo, irmãos, às vezes pessoas... Irmãos, isso acontece com todos nós. fala, pastor, eu não quero ir na igreja, eu não vou mais na igreja. Irmão, o Senhor nos perdoou, irmãos, e acabou. Eu preciso do perdão de Deus, irmão. Não é só quando eu aceito a Cristo, mas todos os dias da minha vida. Irmão, olha para a história desse homem. Ele abandonou a Cristo e fracassou miseravelmente como discípulo. E ainda assim, Jesus encontrou na praia. Irmão, Jesus encontrou ele no lugar, irmãos, que Pedro, Jesus sabia. Você já viu aqueles filmes de romance? filme de romance que antes deles viverem felizes para sempre, o casal briga aí um vai para um lugar que os dois namoravam aí fala, eu sei para onde ele ou ela ele ou ela está aí eles encontram naquele né, banquinho né, de madeira lá no lago né, e fala eu sei que ele vai estar porque lá era é onde nós marcávamos os nossos encontros né, todo filme de romance tem isso né. irmão Jesus marcou o um encontro com Pedro e falou eu sei aonde Pedro vai estar depois de Pedro errou, pisou na bola, eu sei que ele vai estar, sabe onde, Na praia para pescar. Ele vai voltar para a velha vida dele. Para aquilo que ele acha que é bom, mas eu não chamei Pedro para isso. Jesus vai lá e encontra ele no lugar, irmãos. Querido, não tem para correr, ele vai num encontro. E aí ele serve, irmãos, o café da manhã e restaura o relacionamento. E você está achando que Jesus foi lá no um encontro para quê? Para restaurar o relacionamento. Não tem coisa maior que Jesus quer na nossa vida do que restaurar nosso relacionamento com Ele. E quando Pedro recebeu a segunda chance para servir a Jesus, para ser o tipo de discípulo que ele jurou que queria ser, ele agarrou com as duas mãos. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando a segunda chance chega na nossa vida, agarre ela de todo o teu coração. Agarre ela de todo o coração. Como Pedro, nós somos todos culpados de fazer a mesma coisa que nós juramos a nunca fazer. Eu nunca vou fazer isso, e a gente faz. E aí, irmãos, eu vejo o apóstolo Paulo, já estou encerrando, Romanos, capítulo 7, versículo 14 ao 25, que para mim é o que resume muito aquilo que nós passamos. Deixa eu te falar uma coisa. Se o apóstolo Paulo tem problema com isso, e eu e você? O apóstolo Paulo, em Romanos 7, 14, ele diz, olha, sabemos que a lei é divina, mas eu sou o quê? Humano e fraco. E fui vendida ao pecado para ser escravo. Eu não entendo o que faço. Querido, você já parou para. Você entende tudo o que você faz? Irmãos, eu tinha um amigo meu que ele falava assim: que não gostava de pizza. Mas quando ele estava numa festa que só tinha pizza, ele comeu. Aí um levantou, um dos nossos amigos, e falou assim: Mas espera aí, Evandro. O nome dele é Evandro, lá de Valadares. Ele falou assim: ô Evandro, você falou que você não gostava de pizza, ó. Oh, eu esqueci que eu não gosto. Irmãos, nós nem sabemos o que a gente faz, não é verdade? Ou então, essa é para o meu pai. Eu não como cebola. Ah, irmão, é só não contar que tem. E aí, come cebola. E eu falo, pai, como é que estava? Uma delícia. Tinha cebola. Por que você não me avisou? Querido, nós não sabemos o que nós fazemos. Hoje nós gostamos de uma coisa, amanhã a gente não gosta mais. O apóstolo Paulo fala, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Irmãos, eu quero comer só legume e salada, mas eu não consigo. Então vamos comer aquilo que não presta mesmo. Aí ele diz, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio fazer, mas eu faço. Se faço o que não quero, isso prova que reconhece que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu que faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Eu tento fazer o bem, mas eu não consigo. Irmão, não estou falando do camarada que escreveu a Bíblia. Aí ele fala, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero. Já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Aí ele fala: Olha o que é que acontece comigo. Quando eu quero fazer o bem, quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprove. Ela me tornou prisioneiro da lei do pecado e age no meu corpo, como sou infeliz. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. Irmãos, o apóstolo Paulo gostar de falar da situação dele. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas, na prática, se a lei do pecado. Fica de pé. Querido, se a gente entendesse isso aqui mais, nós vamos nos perdoar mais e vamos sempre pedir esse perdão, essa misericórdia de Deus. Irmão, o apóstolo Paulo escreveu, irmãos, a grande parte do Novo Testamento. E a gente o quê? Se questiona. Irmão, Leia, por que, que eu consigo? Por que o que eu quero eu não consigo? Deus é gracioso e misericordioso para nos restaurar quando caímos. Não é verdade? Jeremias 30, 17, o profeta diz, olha, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. o Senhor, porque vocês, Sião, chamam de rejeitado. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O encontro de Jesus com Pedro foi para restaurar relacionamento. Irmãos, eu tenho certeza que, assim como eu, tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Pastor, eu tento tanto ser crente, mas não consigo. Aí tem aquelas pessoas assim, eu não vou negar porque na igreja só tem gente que não presta. Começar do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, Pedro, não é isso? Isso é desculpa, irmão, de quem não quer mesmo? Sabe por que que eu vou para a igreja? Sabe por que que eu sirvo a Deus? porque eu preciso desse mesmo Deus de Paulo, eu preciso dessa mesma graça e misericórdia de Pedro, porque eu saio daqui e falo, hoje eu vou fazer, você fala, eu vou orar a Deus, eu vou jejuar essa semana, aí você fala, não consigo não, eu tenho que comer meu pãozinho de manhã, aí você está achando que Deus te rejeita, porque você não conseguiu, Ele sabe da batalha entre a carne e o Espírito,